Salut à toutes et à tous, pod auditrice, pod auditeur. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition de Podcast et nous. C'est également pour moi l'occasion de vous souhaiter une excellente année 2006. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir pour vous l'auteur d'un podcast à la fois décalé et très sensuel qui s'intitule « Les minutes célibataires » et dont voici tout de suite un extrait. Le métro, les sons, les visages. Sept minutes, trois rames de métro et puis rien. Aucune trace d'elle. La bouche de métro engloutit la nuée de passagers tandis qu'il sent son corps se raidir. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Comment retrouver cette femme elle prenait le métro à Odéon chaque matin à 8h32. C'est le 15 décembre qu'ils s'étaient croisés pour la première fois. Dans la valse des passants qui s'engouffrent par la porte ouverte du compartiment, leurs visages avaient glissé l'un vers l'autre, aimantés comme deux tournesols, se renvoyant la lumière. Le lendemain, sur le quai de la station Odéon, elle est bien là. Sortant un appareil photo de sa poche, il s'empare du visage de l'inconnu au casque noir. Elle a des airs de loulou dans un film de Pabst. Valérie Nimal, bonjour. Oh, tu es oh. donc à la fois l'auteur et la voix des Minutes Célibataires, mais également auteur d'un premier roman étonnant qui s'intitule La robe de mariée et sur lequel nous aurons bien entendu l'occasion de revenir. Mais avant toute chose, Valérie, afin que les pods auditeurs te situent mieux, peux-tu nous parler de ton parcours d'auteur euh, Oui, j'ai en fait euh, publié... Le, un premier roman qui s'appelle « La robe de mariée » en octobre 2004. Et euh, par la suite, euh, j'écris des, des contes pour enfants. Euh, je me suis lancée dans l'écriture la, d'un second roman. Et euh, parallèlement à ça, je faisais des chroniques radio pour euh, Pure FM, qui est une des radios nationales de la RTBF en Belgique. Et, et puis ces, ces chroniques se sont transformées en en nouvelles que j'ai appelées les minutes célibataires. Nous allons bien entendu revenir sur ton travail d'auteur dans le cadre de ce projet, mais avant cela, peux-tu nous expliquer dans quel contexte sont nées ces fameuses minutes célibataires Oui, en fait c'est Muriel Dujardin et Brice Leblévenet qui sont les deux personnes euh, qui font l'émission qui m'ont euh, demandé de faire des chroniques au départ sur euh, le monde de l'Internet il faut savoir que je, je travaille dans le monde de l'Internet. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, m'ont proposé d'écrire euh, plutôt des nouvelles sur le thème de la rencontre. Et là, ça m'a vraiment intéressée parce qu'il euh, y avait une contrainte et ça collait parfaitement avec euh, le, le titre de l'émission, c'est « Single ». Et donc, voilà, je me suis lancée dans l'écriture de, des minutes célibataires depuis le mois de septembre. Et ça continue, tout, ça, ça va continuer encore jusqu'à la fin de cette année, à mon avis jusqu'à 2006, euh, juin 2006. Alors, il faut également préciser à nos pododiteurs que les textes que tu construis pour ce podcast ne racontent pas forcément une histoire qui se suit d'épisode en épisode. Non, c'est chaque fois des petites histoires à part entière. En fait, et ce qui est difficile, c'est que justement, il y a une contrainte de temps à la radio. Hein. Donc, c'est deux minutes, deux à trois minutes. Et la rencontre doit avoir lieu. Et je ne vais pas dire doit être conclue, mais en tout cas, il faut qu'il qu se passe quelque chose d'intéressant dans, dans ce petit laps de temps-là. C'est chaque fois une histoire différente. Les minutes célibataires sont écrites spécialement pour être dites d'abord à la radio, puis sous forme de podcast. Valérie, écrit-on de la même façon un texte destiné à être édité et lu sur support papier et un texte dont la vocation première est d'être écouté Au départ, je le pensais. 
Mais euh, en écrivant pour la radio et en me relisant à haute voix, j'ai cherché un rythme qui est différent, une concision, encore plus que dans l'écriture de romans. Et il y a aussi une envie de jouer avec les scénarités. Euh, on me dit parfois aussi que je lis vite, que je lis trop rapidement, mais de nouveau, il y a un temps qui est imposé en radio. Et euh, il faut non seulement écrire une histoire euh, de rencontre, mais la boucler en 2 minutes 30. Donc voilà. C'est ça la difficulté et en même temps c'est très gai. Ceci dit, entre les minutes célibataires et la robe de mariée, ton premier roman, on retrouve le même style d'écriture, très ramassé, suggérant plus que ne disant les choses. En effet, rares sont les chapitres qui dépassent la page, certains ne tiennent qu'en deux lignes, voire même quelques mots, et le tout raconte une histoire que je laisse au futur lecteur le soin de découvrir. Cette similitude entre l'écriture du podcast et du roman m'a d'ailleurs tellement frappé que lorsque je lisais ton livre après avoir écouté les épisodes des Minutes Célibataires, j'entendais parfois ta voix en train de me dire le texte. Valérie, où es-tu allée chercher un style si particulier pour raconter tes histoires <rire> Ça me fait très plaisir ce que tu dis. Peut-être en lisant beaucoup d'auteurs japonais, je ne sais pas... Euh... En fait, j'ai toujours préféré le minimalisme en art que le baroque, si tu vois ce que je veux dire. Et, je... Et pour parler de notre époque, je, je crois que nous, nous sommes issus d'une génération qui... qui va de plus en plus vite. Euh, on pourrait l'appeler la génération SMS, Et <rire> même si je, je déteste le, le, le langage déformé que les adolescents utilisent quand ils envoient des SMS. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la concision, on peut dire beaucoup en quelques mots et on peut aussi choisir de ne pas tout décrire dans, dans un texte. Et pour moi, l'ellipse, c'est un de, un de mes trucs préférés, par exemple. Et c'est peut-être aussi une façon d'aller droit au but. D'aller droit au but et de faire un choix sur ce qu'on va narrer ou pas. Oui. Et ça, c'est très présent dans, dans La robe de mariée, euh, mon, mon roman. Ton style d'écriture est très visuel, suggère beaucoup, appelle souvent à des images qui ne sont ni dites ni écrites, toujours hors champ. Mm -hmm. À quel style cinématographique ou à quel réalisateur assimilerais-tu ta façon d'écrire C'est une question qui m'intéresse, en fait, euh, parce que je suis, je suis vraiment euh, passionnée de cinéma, mais j'ai du mal à euh, me donner moi-même... Euh, je n'ai pas la distance, si tu veux, nécessaire pour pouvoir euh, analyser, le... analyser mon style. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'ai certains cinéastes qui m'ont marqué euh, à vif, comme par exemple Bergman avec son film Persona. Et, euh, et c'est tellement présent, les images de ce film sont tellement présentes dans ma tête que quand j'écris, c'est souvent à lui que je pense, quoi. Euh, dans la robe de mariée, il y a, a d'ailleurs plusieurs scènes qui sont un peu inspirées de, de Persona. Et puis, il y a aussi euh, d'autres euh, cinéastes japonais, euh, comme par exemple Kitano, euh, qui est un cinéaste qui parfois utilise euh, des images, carrément de, 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 ses propres dessins qu'il a introduits dans ses films. Et euh, dans Anabis, c'est le cas. Et voilà, donc, question de style, j'aime beaucoup la, la fulgurance de des cinéastes et aussi des auteurs japonais. Des, des haïkus, tu vois, le, les, les textes très courts euh, écrits par des, des auteurs japonais, pour moi, c est, c est, ça dit très, très 
peu de, enfin, en très peu de, de mots, ils arrivent à décrire tout un univers euh, poétique et, et, euh, et c'est ça qui me fait vibrer. Et envisagerais-tu un jour d'écrire pour le cinéma Figure-toi qu'on me l'a proposé et euh, je trouvais que c'était trop tôt. Euh, <rire> J'étais très, très, très touchée d'avoir euh, eu cette proposition. Euh, une personne qui avait lu La, la robe de mariée qui m'avait dit « Ah, j'aimerais avoir... Euh, » Euh, la plume d'une femme pour écrire un scénario. C'était une histoire qu'on allait m'imposer et que je trouvais très belle, mais j'ai encore envie, moi, d'explorer de, le roman avant toute chose. Et comme tu sais, le temps, euh, on n'en a pas toujours énormément. Donc, euh, je, je crois que je suis assez monomaniaque et que j'ai envie d'explorer encore l'écriture euh, de nouvelles, de romans, avant de passer peut-être à, à l'écriture de scénario. Mais bon. Alors, que ce soit dans ton roman ou dans le podcast, certaines situations semblent très proches d'un vécu. Quelle place donnes-tu à l'autobiographie dans ton écriture Je pense qu'on écrit sur ce que l'on connaît, avant toute chose. Euh, pour moi, chaque minute de, de, de ma vie est enregistrée dans une petite boîte, euh, comme une boîte d'allumettes, que je classerai dans une autre boîte un peu plus grande, et puis dans des tiroirs et tout ça dans ma tête avec des compartiments, et de temps en temps, j'ouvre une boîte personnelle et j'y puise des personnages, des gens que j'ai rencontrés, ou même un passant dans une rue. En ce qui te concerne, le roman est venu avant le blog et le podcast, mais actuellement, une vague de jeunes auteurs réussissent à faire publier l'ensemble de leur blog sous forme de livres. Au-delà de l'aspect économique de la chose, penses-tu que même à l'ère de l'Internet, il faut forcément être publié sur support papier pour être reconnu en tant qu'auteur J'aurais tendance à dire oui tout de suite. Euh, le, le mythe de la maison d'édition reste encore un passage obligé pour, euh, pour être reconnu, pour, ou, ou disons pour avoir une crédibilité. Parce qu'on dit toujours que quand on s'auto-édite, euh, n'importe qui peut le faire, il n'y a pas eu toutes ces étapes... Euh, d'apprentissage et le regard d'un professionnel, etc. Mais ça évolue et de plus en plus d'écrivains, comme tu le dis, comme tu le dis, publient sur le net, ouvrent un site internet avec des expérimentations. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, je, moi, je, je crois que le, le fait d'être publié par une maison d'édition sur papier... Euh, pour le moment, en tout cas, c'est encore de l'importance. Il se trouve que le mouvement du podcasting offre à toute une nouvelle génération la possibilité de s'exprimer au plus grand nombre, et ce, avec très peu de moyens. Penses-tu que ce mouvement, qui voit émerger de nouveaux talents comme le tien, est assimilable au phénomène des radios libres des années 80 Oui, oui, oui. Chacun peut s'approprier euh, les sons et, et créer sa propre émission et être euh, très pointu dans, dans ce qu'il a envie de dire. Et justement, maintenant, ce... pour ce qui est de la littérature podcastée, j'aimerais beaucoup lire des textes d'auteurs, découvrir d'autres auteurs via le podcasting, mais il me semble qu'il n'y en a pas encore énormément podcaster en français. Il y a notamment un podcast qui s'intitule Insipid Blog et qui podcaste des extraits de romans et des textes en tout genre. Du coup, cela va peut-être donner l'envie aux jeunes générations de lire des textes qu'ils n'auraient pas forcément découverts s'ils ne les avaient pas écoutés à travers un podcast. En tout cas, je pense que cette démarche est l'une des vocations du podcasting pour la littérature, en tout cas. Ah oui, moi je trouve ça assez génial. D'ailleurs, je me disais en... 
en écrivant un, un conte pour enfants euh, avant-hier, je me disais, mais ça redonnerait peut-être encore envie aux enfants de plus encore de, de lire, ou en tout cas de, de se replonger dans des contes traditionnels, si on leur faisait... Enfin, euh, euh, je me voyais bien lire ces histoires et les podcaster sur mon site Internet, euh, parce que souvent, quand, autour de moi, euh, les, les mamans, des amis euh, me disent « j'ai pas le temps de lire à mon enfant » et je dis « mais la tradition de la lecture à, à un enfant se perd ». Alors où va-t-on si on ne lit plus aux enfants Est-ce que ces enfants devenus adultes vont avoir envie de lire eux-mêmes Tu vois Donc peut-être que le podcast pourrait être utilisé aussi pour, euh, je sais pas, pour les jeunes dans les écoles. Il y a un prof d'ailleurs qui m'a écrit, ça m'a fait très plaisir, une Française, qui voulait utiliser le fichier euh, « Les minutes célibataires » pour leur faire, pour faire écouter ces textes à ses élèves en classe. Et ce serait en fait une sorte de passerelle entre l'audio et la lecture pour des jeunes qui, avec les médias d'aujourd'hui, ont un peu de mal à prendre un livre et à lire spontanément. Oui. Oui, c'est une piste en tout cas. Nous arrivons doucement vers la fin de cette interview et je voudrais qu'on aborde ensemble tes futurs projets. Mm -hmm. Tu es actuellement à la fois en période d'écriture pour un nouveau roman et en préparation pour une exposition d'art plastique autour de ton roman La robe de mariée prévue pour mars 2006. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces projets en préparation Mais Avec plaisir. <rire> oui, en fait, le roman, je prépare un roman sur Don Juan mais qui va se passer en Scandinavie. Euh, au Danemark, un pays que je connais bien. Et puis, tout de suite, là, au mois de mars 2006, j'ai l'occasion de faire une exposition d'art plastique avec euh, Elodie Antoine, qui est sculpteur, euh, plasticienne, et elle s'est inspirée de la robe de mariée. Euh, elle a lu mon bouquin et elle m'a contactée pour euh, me proposer... Euh, des œuvres et donc je lui ai dit écoute on va trouver un lieu et donc on a cherché un musée qui soit lié à la robe de mariée ce sera le musée du costume et de la dentelle à Bruxelles et ça, ça ça aura lieu de mars à juin et je pense que les internautes pourront suivre cette actualité sur ton site internet mois par mois mais malgré ces mois qui s'annoncent Très prenant pour toi, est-ce que l'expérience des minutes célibataires t'a donné envie d'aborder de nouveaux projets de podcasting, peut-être plus personnels en tant qu'auteur Je pense que je vais continuer avec les minutes célibataires, aller même jusqu'à l'étape euh, ultérieure. J'espère pouvoir les publier si j'arrive à sortir de ma tête encore une trentaine d'histoires. J'aimerais bien en recueillir 40 et les, les faire publier en un recueil de, de nouvelles. Donc ça, c'est plutôt l'aboutissement d'un projet euh, podcast. Et, et puis par ailleurs aussi, je, je te dis peut-être que je vais faire ce projet de podcast avec des lectures pour enfants, mais ce n'est encore qu'une ébauche. Et ce qui prouve bien que le podcast apporte quelque chose de nouveau, de différent pour un écrivain comme toi par rapport au support papier classique. Alors, au-delà de ça, quel regard jettes-tu en tant qu'auteur sur l'avenir de ce nouveau média Ah, moi, je, je suis pleine de curiosité et d'attente. Hein. Je, je, je pense que ça, ça peut devenir un phénomène euh, important. Bon, il y a le phénomène des blogs, bien sûr, mais. Je suis quand même dans une niche très, très spécialisée, c'est-à-dire euh, ce qui m'intéresse personnellement, c'est le podcast littéraire. Maintenant, j'écoute parfois aussi du podcast euh, des émissions radio, par exemple. 
euh, avec plaisir. Mais j'espère que beaucoup de gens vont se lancer dans l'écriture euh, de, de, de textes, de nouvelles, de poèmes et les podcaster. J'espère qu'il y en aura de plus en plus. En tout cas, on le souhaite. Moi aussi, je suis assez demandeur de ce type de podcast, car c'est vraiment très agréable d'écouter des textes comme les tiens sous forme de nouvelles. Et j'espère que beaucoup d'auteurs t'emboîteront le pas. Valérie Nimal, merci. Merci de t'être prêtée à cette interview. Merci à toi. Vous pouvez retrouver le podcast Les Minutes Célibataires sur www.valérienimal.be slash podcast et l'ensemble de l'univers et de l'actualité de Valérie sur www.valérienimal.be tout court. Quant à nous, chères poditrices, chers poditeurs, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Podcast et nous. Entre-temps, continuez à lire le blog www.lepodauditeur.com. Salut, salut